0: Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Vamos ler aqui o um versículo da palavra de Deus. Livro de Jó, capítulo 14. Livro de Jó, capítulo 14. Bendito seja Deus. Eu vou ler o versículo 7. Versículo 7. Glória a Deus. Louvo o Senhor pela vida de vocês, por tudo que o Senhor tem feito nessa casa. Jó capítulo 14, versículo 7 diz assim. Porque a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Somente até aqui podemos assentar. Eu louvo ao Senhor pelas nossas crianças, pela alegria que elas trazem. Que eu amo ouvi-las. Eu louvo ao Senhor porque vocês vieram, porque sabem que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. Nós estamos diante de um livro que nos conta a história de um homem que viveu muitos dramas. Nós estamos diante de um texto que trata de um discurso de um homem que acabou de perder os seus filhos, o discurso de um homem que acabou de perder todos os seus bens, de um homem que agora está sem saúde, está sendo acusado pelos seus amigos né, de ter pecado contra Deus, nós estamos ouvindo o discurso de um homem que está se sentindo desencorajado. A sua própria mulher não acredita que é, o que eles estão vivendo é não seja, vamos dizer assim, pecado, ela está dizendo amaldiçoa seu Deus e morre, tudo o que você fez, tudo o que você viveu, todas as experiências que você teve com Deus, não está ajudando a gente agora, o discurso deste homem é um discurso de alguém que acabou de perder tudo, que acabou de perder todas as suas convicções, um homem que passou uma vida vivendo em fidelidade, honrando a Deus. Um homem que passou uma história sendo fiel, íntegro, reto. Agora, a vida lhe deu, sabe, um tombo. Ele, ele, ele está vivendo os piores momentos da sua vida. Um homem que se aplicou a fazer o bem. Um homem que se aplicou em dar o seu melhor. Um homem que buscou fugir do mal. Agora está vendo a sua vida mudando, a sua sorte mudou. Então nós estamos diante de um texto que trata do discurso de um homem que acabou de perder tudo. E o discurso de Jó me mostra um alguém sem esperança, um alguém que já não acredita mais na restauração da vida, um homem que está envolvido em pensamentos de morte, tentando se livrar dos seus problemas, da dor que ele está sentindo. Um homem que está envolvido agora em sentimentos de abatimento. Segundo o seu entendimento, a morte seria o melhor remédio. Segundo o seu entendimento, o descanso da morte acabaria com a sua dor. Porque tudo que Jó está vivendo é tão forte que nada iria curar a ferida que ele está, Nada iria mudar o que ele está vivendo. No capítulo 17 ele vai dizer assim, a vida está passando e os meus planos fracassaram. E eu já não tenho mais esperança. O discurso de Jó é o discurso de alguém que perdeu a esperança de qualquer restauração de vida. É um homem se envolvendo em pensamentos de morte, tentando livrar a dor que ele está sentindo. Jó ele está vivendo um grande deserto e o mais triste... É que esse momento que ele está vivendo, esse momento difícil, ele não encontra uma palavra de encorajamento. O mais triste é que este homem que outrora foi tão significativo, um homem que outrora foi tão reto, que é, incentivou tanta gente, agora não encontra uma palavra de encorajamento. Mas está tá sendo julgado, ele está sendo apontado. No momento mais difícil da sua vida, ele está sendo desencorajado acusado injustamente, e não bastasse o tamanho da sua dor, Jó é alvo de zombaria. Eu poderia passar a noite contando a respeito de tudo o que Jó viveu, dos seus dramas, das suas lamentações, mas falta me miria, tempo, mas eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração, porque o que Jó está vivendo não é algo único dele, cada um tem as suas dores, e os seus dramas, mas nós vamos ver um alguém que está no chão, morto e caído, sem esperança de um renovo, nós estamos falando de um alguém que está vivendo uma dura realidade, nós estamos expondo a vida de uma pessoa que olha para a sua vida e não vê contentamento nela, nós estamos diante de alguém que quando faz uma avaliação de tudo que viveu, de que quando faz uma avaliação de tudo o que ele se empenhou a fazer, não tem contentamento nenhum. Ele não vê nenhuma forma de ter uma vida diferente. Ele perde tudo o que ele tem. O que lhe resta agora é apenas a morte. O que lhe resta agora é apenas o descanso da morte. Ele não tem nenhum, nenhuma palavra de encorajamento. Ele não consegue ver nada melhorando. Ele está vivendo uma decepção atrás da outra. Ele vive... Talvez você até se identifique com isso. Mas é uma decepção atrás da outra. Quando ele acha que estava ruim, ele recebe uma outra notícia. Quando ele acha que essas duas foram duras, ele recebe outra. Foi uma sequência de más notícias foi uma sequência, sabe irmãos, de confrontos, foi uma sequência de percas, então nós estamos falando de um homem que está vivendo uma decepção atrás da outra, uma frustração atrás da outra, palavras que desanimam o cercaram, atitudes que machucam o cercaram, nós estamos falando de um homem que tudo o que precisava era de uma palavra boa, dizendo Jó vai passar, Deus é contigo. Mas não, parece que todos fugiram da sua presença. Eu aprendi demais com o Senhor e eu quero compartilhar com o seu coração aquilo que o Senhor falou ao meu. Porque Jó, ele está tendo uma visão extraordinária. Talvez ele não perceba o que ele está dizendo, mas Jó, ele está tendo uma visão extraordinária, ele não vê esperança para a sua vida, ele não vê esperança para os seus dias, mas ele olha para a criação de Deus e faz uma avaliação, ele diz, ei, a árvore ainda que for cortada, ela pode brotar, ainda que ela for cortada, é... Nascerá de novo, os brotos dela, essa árvore, a raiz dela pode estar, sabe, morrendo, envelhecida, mas ao cheiro das águas voltará a brotar de novo, ele não vê esperança para ele, mas ele olha para a criação, e Deus diz, e Deus cuida da sua criação, ele olha para a criação e está vendo Deus cuidando dela, ele diz, para mim não tem esperança, mas eu olho para a árvore, ainda que ela é cortada, ao cheiro das águas ela volta a brotar. E o Senhor, ele começa a ministrar ao meu coração Porque é assim Às vezes... Nos sentimos como Jó Às vezes olhamos para a nossa vida Às vezes olhamos para os nossos dilemas Às vezes fazemos uma análise de tudo o que estamos passando Às vezes tudo o que nos sobrevém são palavras contrárias É um tomo atrás do outro É uma decepção atrás da outra E o que nós enxergamos de tudo isso É um abandono de Deus O que nós enxergamos com tudo isso É que a vida não faz sentido Tem pessoas desanimando desistindo, mas há um renovo de Deus para aqueles que esperam no Senhor, Jó talvez nem faz ideia do que Deus vai fazer na vida dele, Jó talvez ele nem faz ideia de como o Senhor iria o restituir das grandes maravilhas que o Senhor faria na vida dele, agora ele está sem esperança, mas ao cheiro das águas, o Senhor levantaria esse homem, multiplicaria tudo na vida dele, recompensaria ele e mostraria que ele é o Deus da nossa salvação, que ele nunca abandonou o homem, eu vejo Jó como alguém que representa o cuidado de Deus, Deus ele até permitiu Jó passar por muitos dramas, por muitos dilemas, ele permite isso, assim como muitas vezes ele permite que vivamos, Deus eu não sei quê, mas em alguns momentos da vida, ele permite algumas coisas, eu não sei porquê, mas em alguns momentos da vida Ele permite a dor, o sofrimento Eu não sei o porquê Mas em alguns momentos da vida o céu se fecha Deus não fala As pessoas nos acusam Tudo vira contra nós Mas Deus, Ele é aquele Que é o Senhor da nossa vida E fará com que prosperaremos E assim como Ele restitui a vida de Jó Tem muita coisa boa chegando para a nossa vida Eu vejo assim homem assim, um homem que não está entendendo nada, mas Deus tem tudo sobre o controle dele, o mesmo que permitiu a ferida, a curou o mesmo que permitiu a dor foi aquele que derramou um bálsamo sobre a vida dele e já mesmo perdendo tudo está de pé, louvando a Deus, entrando para a história contando que o nosso Redentor ele vive e cuida de cada um de nós, então hoje eu estou aqui para lhe dizer Apenas com o cheiro das águas, antes mesmo de cair a forte chuva, virá um renovo de Deus. eu estou lhe dizendo que basta apenas você contemplar pela fé a vitória de Deus. E o Senhor verdadeiramente enviará um renovo dos céus para a vida daqueles que confiam no Senhor. O Senhor é aquele que faz com que prosperemos. Ele é aquele que envia chuva. Eu queria tempo para falar sobre pessoas que entraram na presença de Deus, assim como esse homem vivendo os seus piores dias. Eu poderia falar de Jairo vendo sua filha morrendo, eu poderia falar de Marta e Maria, eu poderia falar de tantas pessoas que se viu perdida, sem rumo, sem direção, mas que quando o Senhor veio ao encontro delas, viram o melhor de Deus, viram o cuidado de Deus, mas algo está acontecendo, algo está acontecendo porque, como eu iniciei dizendo, o discurso de Jó de alguém que está perdendo a esperança de qualquer restauração, algo está acontecendo, na hora do cansaço, da dificuldade dele, ele perde o ânimo, perde o chão, o semblante cai, e tudo que lhe resta é chorar diante de Deus, se lamentar diante de Deus, algo está acontecendo na vida dele, perde-se a esperança, perde-se a visão do cuidado de Deus, perde-se a fé de que o Senhor está no controle, Jó ele está expressando um discurso de alguém que perdeu a esperança. Porque Ele não tem palavras como essa, dizendo, Filho meu, continue crendo, porque eu estou no controle da sua casa. O Senhor talvez não falou tão forte como fala com a igreja onde é, né, dizendo: ei, muito em breve eu restituirei todas as coisas, entrarei com providência e mostrarei o porquê de algumas permissões em sua vida. Jó talvez não tinha palavra como essa. Não possuía revelação vinda do Cristo. Não tinha palavras de ânimo como essa. Não sabia que existia esperança para aqueles que confiam em Deus. Mas você tem essa esperança. Você tem essa viva palavra. Você tem a certeza de que Deus está contigo. Talvez Jó, ele perdeu tudo que ele tinha. Tudo. Eu e a Paula perdemos tudo. Minha história é uma história meio maluca. Mas um dia, nós tínhamos uma casa estável, uma vida estável. Nós morávamos na praia, eu via os coqueiros lá na praia. Eu via, sabe, o um dia bonito. Eu via com prazer a nossa casa, a nossa vida, a nossa história. E no outro dia, eu estou morando dentro de uma comunidade, sem rua, sem chão de asfalto no fundo da minha casa não tinha mais os coqueiros Tinha o esgoto a céu aberto No fundo da minha casa não tinha mais areia da praia Mas tinha, sabe irmãos, os lixos dos vizinhos No fundo da minha casa já não tinha mais o quintal bonito A casa bem montada, não Tinha tristeza, tinha, sabe irmãos, perca Eu não entendia tudo o que eu em minha casa tinha Nós perdemos tudo tudo, não que eu quero comparar minha dor com a deste homem, mas eu estou dizendo que nós perdemos tudo, e eu não entendi o porquê, é claro que nós passamos, porque pecamos, mas o Senhor podia ter dado livramento, o Senhor podia ter agido de forma diferente, eu não entendi o porquê eu perdi muitas coisas, do dia para a noite, eu me vi dentro de uma comunidade, que não tinha acesso, chovia mais dentro do que fora, Mas foi ali que o Senhor ele se mostrou presente na nossa vida. Foram nos piores momentos das nossas vidas. No momento que nós somos tendenciosos a esquecer do Senhor, a questionar ao Senhor, a abandonar ao Senhor, foi nesses momentos que o Senhor disse: Filho, hoje eu te gerei, hoje eu estou te chamando, hoje eu estou te santificando, tirando você deste mundo, escrevendo para você uma nova história. Eu não entendo porquê, mas Deus sabe completamente o que ele está fazendo. J está vivendo os seus piores dias. Jó está vivendo os seus piores dias. Ele não consegue ver o porquê. Ele não consegue contemplar o porquê. Ele não consegue entender o que Deus está fazendo. Aí ele diz, olha as árvores se você corta, ela volta a brotar, mas a vida do homem não, ele vai morrer. A gente está padecendo, a gente está sofrendo e Deus não está nos vendo. Mas mal ele sabia que o mesmo Deus que cuida das árvores, que cuida dos lírios do campo, é o mesmo Deus que cuida da gente, é o mesmo Deus que cuida da gente, o mesmo Deus que cuida da árvore que é cortada, mas que nasce o broto de novo, é o mesmo Deus que cuida da gente, é o mesmo Senhor das nossas vidas. Então, há um tempo de renovo quando ele entende isso, a Bíblia vai dizer que quando ele está orando pelos seus amigos, Deus renova ele, visita ele, restitui ele, porque o tempo de renovo sempre chega, o tempo de Deus mudar a nossa sorte sempre chega, talvez é assim que muitos entram e saem pela casa do Senhor, decepcionados com muitas coisas não conseguindo se firmar, não conseguindo, sabe, vivendo seus dramas, talvez hoje foi um dia que o dardo inflamado do inferno atingiu a sua alma, roubou as suas forças, talvez hoje foi um dia que você só pensou em suas quedas, que você só pensou em suas fraquezas, talvez hoje foi um dia que você só alimentou aquilo de ruim que acontece na sua vida, talvez foi um dia que você olhou ao seu redor e não achou contentamento, mas eu venho lhe trazer uma... A palavra da parte de Deus você vai receber um bálsamo de Deus, porque Deus ele vela por nós, hein? receba em nome de Jesus, o que nós precisamos, não é desistir da vida, o que nós precisamos, não é desistir de tudo, o que nós precisamos, é de um renovo de Deus, é um bálsamo de Deus, é repouso da parte de Deus, e o Senhor tem isso para nos ofertar, o Senhor tem renovo para as nossas vidas, ele diz, ei, não devemos perder a nossa esperança O que a gente precisa É só de um renovo O que a gente precisa É só parar É só enxergar de um outro panorama É só descansar em Deus A Bíblia vai mostrar que Jóli se sentiu assim Como um tronco cortado Mas diz a Bíblia que Deus mudou a sorte dele Então não importa as quedas não importa as decepções, não importa quantas fraquezas, não importa o que estamos passando, o que é fato é que o Senhor nos dará renovo quando precisarmos, quando as nossas forças se forem, é o Senhor quem nos levanta e assim Ele fez, então não é abrindo mão não é desejando a morte, não é, sabe, é desistindo de tudo, desistindo de Deus, mas é esperando o socorro vindo dos céus, é isso que nos manterá vivos, a Bíblia vai nos mostrar que Deus não esquece do seu povo, Salmos 9,18, o necessitado não será esquecido para sempre, o versículo 9 do Salmos 9 vai dizer... O Senhor é o abrigo para aqueles que são perseguidos. Ele nos protege em tempos de aflições. Ele vai dizer em ti, confia os que conhecem o teu nome. Porque o Senhor não abandona aqueles que o buscam. O Senhor não abandona o necessitado, o aflito. Deus tem promessas aos homens de não abandoná-los. O Senhor não abandona aqueles que o buscam... Deus sempre se lembra das nossas orações, Deus sempre se lembra de nós, creiamos e tenhamos esperança de que Deus sempre se lembra de nós, Jó se mostra sem esperança, capítulo, 6, versículos, capítulo 7, versículo 6, ele vai dizer, os meus dias são mais velozes do que a lançadeira de tecelão. E chegam ao fim sem esperança. Olha a vida desse homem. Ele está dizendo, a minha vida está passando depressa demais. Eu estou vendo os meus dias se passarem. E eu não tenho esperança nenhuma. Isso representa muitas pessoas. Que estão tá vendo os seus dias passarem. E não vê esperança. Eu teria salmos e salmos para entorrar o seu coração dizendo, anima-te, anima-te, anima sua alma, anima-te nesse tempo, anima-te, exponha a Deus você vê que ele está expondo a Deus, expõe a Deus, expõe a Ele, conta a Ele tudo em oração, expõe a Deus, porque Ele é o Deus da sua salvação, expõe a Deus, porque Ele é o seu rochedo, expõe a Deus, porque Ele é o nosso refúgio, expõe as suas preocupações a Deus, conte a Ele as suas preocupações, as suas ameaças, conte a Ele em ferventes orações porque Deus ele não se esquece de nós, não se esquece. Diga ao Senhor, eu não andarei ansioso por coisa alguma. Diga ao Senhor, eu não andarei ansioso por coisa alguma, porque eu sei que todos os meus pedidos serão conhecidos diante do Senhor pelas minhas orações e súplicas. Eu vejo um homem assim, com um discurso de lamento. Não vendo condições nenhuma de mudança. Não vendo condições nenhuma de transformação. Olha o que Salmo 62 diz. Uma vez falou Deus. Duas vezes tenho ouvido isso. Que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a benignidade. Pois retribuis a cada um segundo as suas obras você é bem-aventurado, porque o Senhor se manifestou, Ele foi ungido, Ele desceu até a terra, viveu entre os homens para interceder por nós, nós estamos falando de um Deus que Ele se fez carne, habitou entre nós, conheceu as fraquezas humanas, e Ele sabe o quanto cada um suporta, ele sabe o quanto cada um tolera, ele sabe a força de cada um, ele sabe o quanto cada um consegue caminhar, então não tem nada acontecendo na vida de um filho de Deus que esteja fora do controle do Senhor. Talvez você esteja assim, vivendo como alguém que lhe cortaram tudo, tiraram suas motivações, tiraram as suas alegrias, tiraram, tiraram as suas motivações... Mas ao cheiro das águas, quando as águas do Espírito não darem o nosso ser, haverá vida novamente. Haverá novamente da parte de Deus um ânimo. Porque Deus ele se preocupa com cada um de nós, individual. E o Senhor não separa o espiritual do físico. O Senhor não separa a vida espiritual da vida, sabe, corriqueira. Não, o Senhor é aquele que cuida do corpo e cuida da alma. Ele cuida da nossa vida espiritual, mas cuida da nossa casa. Ele cuida, sabe, da salvação da alma. Mas vela pelos seus filhos enquanto eles estiverem aqui. Então, não. De forma alguma, de forma alguma, alimente dentro do seu coração sentimentos de, sabe, falta de esperança. Jó me mostra um alguém que está discursando, dizendo, para mim, para mim não tem esperança nenhuma, para as árvores tem, para a criação tem, mas para mim eu não vejo esperança nenhuma. Quando eu ministro essa palavra, quantas vezes, quantas vezes, quantas vezes eu andando pelas areias da praia, conversando com Deus nas minhas loucuras, indas e vindas, eu não tinha nenhuma reverência pelo Senhor eu me referia a ele como um alguém comum, mas sabendo de toda a sua autoridade, dizendo, por que, que o Senhor nunca olhou para mim? Quantas e quantas vezes, olhando para a minha casa, fim de ano, a praia abarrotada de gente, a minha casa vivendo dramas, tristezas e tribulações, quantas e quantas vezes, quantos e quantos dias, quantos e quantos dias eu vendo Todo mundo com o um rosto brilhante, expressando sua alegria e felicidade. E a minha vida desde criança, marcada por tantas tristezas. E a minha pergunta era, por que, que o Senhor me escolheu para viver de uma forma tão sofrida? E ontem, ao lado da minha esposa, ela feliz me esperando, me recebendo. Como o Senhor ministrou nos nossos corações? A gente lembrando de algumas passagens das nossas vidas, como o Senhor mudou a nossa sorte. Quanta coisa mudou, quanta coisa foi diferente, quanta coisa nós nem imaginávamos que o Senhor faria por nós. Quantas bênçãos temos para contar, quantos testemunhos eu posso dizer, quanta coisa fez o Senhor por nós, mas... Lá no começo era difícil de crer. Como, de que forma Deus vai mudar a sorte? De que forma Deus vai transformar tudo? Por onde, quais serão os caminhos? Quem o Senhor vai usar? Porque eu não tenho condições nenhuma. Descansa em Deus. Porque a gente vê que Deus, Ele sempre ajudou os seus filhos, irmãos. Isso aqui, talvez ao é seu coração. Pareça muito simples, mas tem alma batida entrando e saindo por essa porta. Tem vidas e vidas dizendo ao Senhor, por que, Senhor? Por que, que a minha sorte não muda? Porque a minha vida é uma vida marcada por opressões e tristezas. Talvez você tenha que sair daqui nessa noite entendendo que o Senhor permite, sim, algumas coisas na nossa vida. Mas ao final, ao final, louvaremos ao nome dele e diremos valeu a pena tudo o que passamos. Você precisa é só parar de um renovo. Você precisa só descansar um pouco. O que precisamos não é abandonar a fé. O que precisamos não é nos distanciar do Senhor. O que precisamos não é desejar a morte. O que precisamos é só de um renovo, o que precisamos é só do bálsamo vindo dos céus, o que precisamos é só beber dessa fonte que se tornará viva dentro de nós, o que precisamos é só de uma palavra de ânimo, entender que somos bem-aventurados, não precisamos e nem necessitamos abandonar tudo o que precisamos, é só ouvir a voz do Espírito de Deus, é só ouvir ao Senhor dizendo: Eu sou a sua esperança. O Senhor é nossa esperança, Ele é aquele que vela pelas nossas vidas. Então, Jesus é Senhor das nossas vidas, Ele veio sobre a terra, curou muitas doenças, muitas moléstias, deu vista a muitas pessoas. Direcionou muitas pessoas. Ele fez a parte dele. Cabe a nós agora descansarmos na força do seu poder. Eu pedi ao Senhor nessa noite que trabalhasse no meu coração. Eu pedi ao Senhor nessa noite que trabalhasse no coração da igreja. Eu pedi ao Senhor nessa noite para que verdadeiramente o Senhor fizesse você lembrar de tudo que você já venceu. Então, enquanto eu oro pela sua vida, traga à memória as suas vitórias. Quanta coisa já superamos, quanta coisa já alcançamos, quantas coisas o Senhor já fez por nós. Traga a sua memória nessa noite, não os problemas, mas as vitórias. Traga a sua memória nessa noite, não o que você perdeu, não o que lhe roubaram, não o que você não alcançou. Mas traga a sua memória nessa noite, quem você é e o que Deus já fez. As muitas mudanças e transformações que você já viveu. E pela fé, começa a ver o que Deus ainda vai fazer na sua vida. Não dê lugar ao desânimo, não dê lugar, sabe irmãos, ao pensamento é, de abatimento. Não Dê lugar a fé nesta noite. Que o Espírito de Deus invada o seu coração. ele lhe faça lembrar que grandes coisas o Senhor já fez por nós. Se é para alimentar algo, alimente as suas vitórias. Alimente o que o Senhor já fez. Alimente as suas conquistas. Traga a memória aquilo que lhe traz esperança. Lembrou? Já passei pelos vales mas até aqui me ajudou o Senhor. Já passamos pelos desertos, mas nada nos faltou. Eu já perdi tudo, mas tudo o Senhor me restituiu. Não do mesmo jeito, mas uma boa medida, muito mais do que merecíamos. Então eu quero, através dessa palavra, ministrar ao seu coração, dizendo, bem-aventurado, é aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio. Bem-aventurado é aquele que coloca a sua esperança no Senhor, não confie nos príncipes, não confie nos homens, porque o homem é como a erva, que hoje nasce e amanhã morre. Bem-aventurado é aquele que confia no Senhor como seu Salvador. Então, seja ousado, seja ousada, lute por aquilo que você acredita. Não traga na sua vida discursos de um alguém que não acredita mais numa mudança de vida. Não traga para você discursos de um alguém que não acredita mais num renovo, que não acredita mais numa mudança. Não alimente discursos de um alguém que não acredita mais que Deus é capaz de mudar a sua sorte. Profetiza a bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história. Profetiza sobre o seu trabalho, sobre a vida dos seus filhos. Nós alimentamos mais as preocupações do que a fé. Nós alimentamos mais os medos, os anseios do que a nossa confiança. Jó se apresentou com o um discurso de alguém que está perdendo a esperança de qualquer restauração da vida e passa a se envolver em pensamentos de morte, tentando se livrar dos sentimentos de dor, porque não sabia que há esperança para aqueles que esperam em Deus. Mas você sabe, essa é a revelação de Deus ao seu coração, você sabe quem é o Senhor, você o conhece, até aqui o Senhor te ajudou, você o conhece muito bem, então deixa Deus trabalhar na sua vida deixa Deus agir e é o cheiro das águas quando você menos imaginar você vai ver o Senhor trabalhando ao seu favor talvez você está olhando como o servo né, de Eliseu não está vendo nada e hoje essa palavra vem como aquela pequena nuvem que ele viu e aí ele disse ó vai vir chuva dos céus Vai vir chuva dos céus, Deus enviará uma grande chuva dos céus e alimentará o seu povo novamente. Então, ei, a palavra do Senhor ao seu coração nessa noite, é não se deixe abater, o que você precisa é só do renovo de Deus, o que você precisa é só do bálsamo de Deus e o Senhor tem isso para a sua vida, que o Senhor lhe dê força ao longo dessa jornada, que o Senhor lhe ajude a permanecer firme. Jesus é a nossa viva fonte, abundante, que derrama sobre nós a tua misericórdia. Só o que você precisa é pela fé, já conseguir contemplar a vitória vindo da parte do Senhor. A gente, às vezes, se deixa bater, é assim mesmo, às vezes a gente se deixa levar pelas emoções. É assim, às vezes a gente perde totalmente a nossa esperança, é assim. Mas o que faz separação ou diferença entre nós e o mundo é que nós temos o Espírito de Deus que conforta os nossos corações. Quer um conselho? Cante hinos. Adore a Deus. Louve ao Senhor. Quer um conselho? Ore mais. Consagre mais, não dê lugar ao desânimo. O que é um conselho? Quando os dardos inflamados do inferno quererem atingir o seu coração, ao invés de você permanecer alimentando esse sentimento, alimente a sua fé, conte a Deus em oração, em ferventes orações: dizendo, Senhor, o diabo está dizendo que eu não vou conseguir. O inferno está dizendo que a minha casa não vai prosperar. Ele está dizendo que o meu casamento não vai fluir. Ele está dizendo que tudo o que eu fizer não vai dar certo. E você vai ouvir uma voz dos céus, dizendo, não temas, porque eu sou contigo e te ajudo. Não temas, eu sou o seu Deus. É por isso que a Bíblia vai dizer, entrega seu caminho ao Senhor. Ele está dizendo, não temas, vai dar certo. Vai dar certo. O nome do Senhor no final sempre é glorificado, o nome do Senhor no final, sempre é louvado, porque nós servimos a um Deus de vitórias, bendito é o nome santo do Senhor. Eu quero orar pela sua vida, eu quero pedir ao Senhor... que